0: 하나님 말씀은 창세기 1장. 창세기 1장. 먼저 26절부터 28절을 읽고, 뭐 2장을 다 읽으면 좋겠지만, 그 1장 26절부터 28절을 읽고, 그 다음에 2장 16절 17절을 읽고, 그 다음에 가르쳐드릴게요. 자 1장 26절부터 28절 읽어봅시다. 시작! 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 하나님이 자기 형상 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 2장 16-17 시작 여호와 하나님이 그 사람에게 명하에 이르시되 동산 각종 나무의 열매는 내가 임의로 먹되 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라 네가 먹는 날은 반드시 죽으리라 하시니라. 자, 2장 1절부터 3절을 이, 또 읽어봅시다. 시작! 천지와 만물이 다 이루어지니라. 하나님이 그가 하시던 일을 일곱째 날에 마치시니 그가 하시던 모든 일을 그치고 일곱째 날에 안식하시니라. 하나님이 그 일곱째 날을 복되게 하사 거룩하게 하셨으니 이는 하나님이 그 창조하시며 만드셨던 모든 일을 마치시고 그 날에 안식하셨음이니라. 아 어, 우리가 지금 이 수요일 날 살피고 있는 말씀은 성경 전체를 복음으로 복음의 시각에서 이렇게 보는 것, 개관하는 그런 작업입니다. 복음으로 성경을 보고 읽는다는 것이 무엇인지에 대해서 제가 서론적으로 세 번에 걸쳐서 이 얘기를 했고, 네, 그걸 한 번에 할 것인데 길게 시간이 많이 걸렸기 때문에 나누어서 했고요. 그리고 지난주부터 이제 이 성경 자체로 내 들어와서 창세기 일장을 시작으로 해서 창조 사건을 이 복음의 시각에서 복음과 연관지어서 살펴보았습니다. 오늘 살필 내용이 사실 지난주 내용에 이렇게 붙어 있어야 할 내용인데 길어서 못했기 때문에 이제 이어서 연결 지어려고 하는데요. 자 하나님께서 천지를 창조하셨다는 사실은 하나님이 우주 만물의 창조주이시고 동시에 다스리시는 이 만물을 다스리시는 주권자이심을 말하는데. 하나님의 그러신 분이시, 하나님이 그런 분이 아니시라면, 복음이라고 하는 것은 사실 설명할 수가 없는 것입니다. 왜냐면 이 복음의 모든 내용, 우리를 구원하는 이 모든 일을 그렇게 주도적으로, 주권적으로 하실 수 있어야만 가능하기 때문에, 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라, 천지를 창조주의 주권자 되신 하나님이 바로 이런, 어, 그 복음을 가능케 하는 분이시라고 하는 것을 먼저 전제해서 말해주죠. 그러니까 하나님께서 오는 우주의 창조주요 통치자이셔야만이 그리스도의 복음을 계획하시고 성취하실 수 있다 이 말입니다. 특히 하나님께서 창조하신 것들 사이에 이 관계가 있는데 그런 모든 관계와 그들 사이의 관계를 이렇게 설정하셔서 하나님과 인간, 인간과 또 피조물 이런 또 이런 모든 관계들을 설정하셨는데 그것은 하나님께서 그것들을 창조하신 목적과 관계가 있다라고 했습니다. 단순하게 첫째 날은 뭘 창조하시고 그래서 닭닭다리께서 질서와 조화 있게 하고 그들 사이의 모든 관계를 설정한 것이 그냥 단순하게 존재케 하는 것이 아니고 그것들을 창조하신 목적 쪽과 맞물려서 이런 관계들을 설정하셨다라고 했습니다. 비록 타락으로 인해서 피조물 사이의 관계와 그것의 목적이 혼란케 되는 일이 있지만 바로 그것이 그리스도께서 이루신 사역과 관련지어 있기 때문에 어, 결국 복음의 핵심과 관련된다라고 했습니다. 자그 내용에 이어서 만물이 창 만물의 창조된 그 시작, 그 창조의 기원과 함께 모든 피조물을 지으시고 좋다고 하신 것이 이제 무엇을 말하는지까지 제가 덧붙였는데 그것에 이어서 오늘 어 이제 특별히 이장 부분은 이제 좀 거론을 안 했는데 이장을 말하려면 1장 26절 28절을 끼고 말을 해야되기 때문에. 고을 연결지어서 살펴보도록 하겠습니다. 제가 다음 주는 선교지 갔다가 뭐 원래 목요일까지 있어야 되는데 제가 그냥 서둘러서 오기로 해가지고 수일날 그냥 예배만 겨우 참여할 것 같아서 아마 뭐이 내용은 못 하지 않겠나 그렇게 생각하고요. 그리고 그 다음 주두 주는 제가 기도는 아니 수영관에 들어가서 이제 수련회 준비하려고 합니다. 음, 그래서. 앞으로 3주는 제가 이 아마 이 못하지 않겠나 그렇게 그것도 이 잠깐 이 흐름이 깨지지 않을까 싶은데 여러분 깨지지 않도록 일단 먼저 창세기 일장과 이 창조와 창조 속의 창조가 이 복음과 어떻게 연관되는지를 오늘 말씀과 연결지어서 이게 좀 정리를 하면 좋겠습니다. 여러분 제가 지난 시간에 하나님께서 온갖 피조 세계를 창조하시고 좋다. 심이 좋다라고 하신 것이 무엇을 뜻하는지 제가 언급을 했습니다. 아, 여러분 그 기억하십니까? 하나님께서 좋다고 한 것은 미학적인 것, 이렇게 뭐 아름답다, 뭐 이런 것 정도가 아니죠. 그런 것이 분명히 뭐 내포될 수 있습니다. 뭐 창조 세계가 너무 아, 정말 이런, 하나하나 이 창작을 한다 할지라도 창작 그런 창작 행위만 해도 이건 뭐 놀라운 것입니 오늘날에 무슨 뭐 의자 하나도 이렇게 아이디어여가지고, 패션이라고 해서, 이렇게 이상하게 하나 만든 것도 이게, 세계적인 무슨, 패션의 무슨 뭐가 돼가지고, 그것이 뭐 비싸게 팔리고, 뭐그 아이디어 하나 가지고 난리단 말이에요. 근데 여러분 그 하나의 꽃이라는 이런 꽃을 창조하고, 식물을 창조하고, 각 그런 것들이 다이 존재케 하는 이 만물이 다 그런 원래 지금 우리가 보는 그 모양새를 만들었다는 것이 도대체 생각을 해보면 상상하기가 어렵습니다. 그런 면에서 그런 면에서 좋다고 할때 이런 미학적인 내용이 분명히 있다고 볼수 있습니다. 그러나 하나님께서 여기서 좋다라고 하신 것은 자신이 이 모든 만물을 이렇게 그런 것들을 창조하신 분으로서 또 창조하신 것들을 다스리시는 분으로서 오직 하나님만이 그런 식의 표현을 통해서 좋은 것이 무엇인지 좋다라고 하는 것이 무엇인지를 정의하시는 표현이다. 일차적으로 좋은 것이 무엇인지를 정의하는 표현이라고 하면서 바로 하나님과 창조세계와의 관계를 이렇게 설정하셔서 그것들이 잘 질서와 조화를 가진 것을 두고 좋다라고 하셨다고 라 했습니다. 그러니까 그 피조세계 사이의 조화와 질서가 전적으로 이렇게 하나님께 의존되어 있어서 하나님의 그 다스리 말에서 그것이 제 위치에서 그 조화를 이루고 질서를 가지고 있는 이것을 뭐 좋다 라고 하셨다는 것이죠. 그래서 그 조음의 근원은 결국 하나님 자신이다 라고 하는 것을 제가 덧붙였습니다. 그러므로 하나님께서는 심히 좋다고 하신 것을 통해서 자신의 그 피조 세계와 그 안에 둔 자기 백성이 그의 조심 안에 있도록 자신의 한없는 선하심과 사랑을 베푸시고 심지어 기꺼이 자신을 헌신하겠다고 하는 의지가 이런 좋다라는 표현에 내포되어 있다고 라 말할 수 있는 것입니다. 그냥 어 좋았어 끝 이게 아니라 그냥 그 좋다라고 하는 것그 속에는 자신의 선하심과 그 모든 거기에 대한 어 자신의 사랑을 나타내시고 기꺼이 그것들의 모든 피조물들에게 그 좋다라고 하는 것에 자기 자신을 헌신하겠다고 하는 그런 뜻이 동시에 담겨져 있다고 라볼수 어 있다 이 말입니다. 자 그것은 하나님의 이 다스리심을 어 이제 과 만물 내서 우리가 연관지어서 설명할 수 있는데 그렇게 그 만물을 창조하시고 좋다고 하시며 기꺼이 자신을 그 만물을 창조하신 것에 이렇게 연관시키시고 심지어 헌신하겠다고 하는 뜻을 드러내신 이런 것 속에는 결국 하나님이 그 모든 것들을 다스리신다고 하는 통치하신다고 하는 사실이 당연히. 내포되죠. 이미 주권자라는 말 속에 우리가 주권자의 창조를 주권자로 하셨다는 것 속에 그의 통치와 다스림이 내포되어 있습니다만 이 좋다라는 표현 속에도 그런 하나님께서 그것들을 다스리신다고 하는 통치하신다는 말이 시사되어 있다는 것이죠 자, 바로 여기서 우리는 이제 하나님 나라의 어떤 원형을 서서히 보기 시작하는 것입니다 자 오늘은 제가 그걸 조금 에덴에 세운 이 하나님 나라를 연결지어서 설명하려고 합니다. 자 하나님께서 자기 백성들을 백성들을 위해서 만드신 피조 세계 안에서 모든 피조 세계에 대해서 선함과 사랑에 찬 헌신을 지속적으로 나타내시면서 자신의 백성을 다스리신다는 이런 뜻이. 이말 속에 다내포있다이 말이죠. 그러므로 이 피조세계에서 하나님께서 가장 중요하게 여기는 존재는 결국 누구겠어요? 바로 인간인 것입니다. 이 자신이 그 좋다라고 여기는 각 피조세계의 모든 질서를 가지고 조화를 가지고 있는 두고 그다음에 거기에 그걸 좋게 여기시며 그런 선하심과 사랑을 들으시고 자기를 헌신하시는 이런 뜻을 가, 나타내면서 다스리시는 가운데 하나님께서 그 피조 세계 속에서 가장 중요하게 여기는 존재는 바로 뭐겠어요? 인간이겠죠. 으, 왜 그랬습니까? 그것은 이미 2장 1절부터 아 1장 1절부터 2장 3절까지 이 내용은 모든 피조 세계, 창조 세계를, 어떻게 하나님 창조한 창조 세계를 쭉 말해줍니다. 여기에 그 내용 속에 인간이 포함되어 있죠. 그래서 우리가 어 1장 26-28절에도 남자와 여자를 창조하셨다라는 얘기가 나오지 않습니까? 그런데 이 전체를 창조하신 내용 속에서 인간은 하나님의 모든 피조물 중에 하나로 지금 언급되고 있죠. 그러나 2장 4절부터 25절의 내용은 이제 앞부분에서 지금 2장 3절까지 말한 이 내용을 이제 보충하는 가운데서 보충 설명하는 가운데서 초점이 인간에게 이제 전적으로 이렇게 맞춰지죠. 그래서 하나님께서 인간에게 본래 허락하신 삶이 무엇인지 인간 이 피조 세계에 하나님께서 어디에 관심을 두시고 가장 중요한 존재로 여기시는지를 이 장에서 잘 말을 해주고 있습니다. 결국 여기 창조 이 장과 일 장의 창조 기사는 인간이 하나님의 관심의 중요한 대상이고 하나님과 독특한 특별한 관계를 가지고 있다는 사실을 말해주고 있습니다. 그래서 하나님께서 창조하여 다스리는 그의 나라의 초점이 초점이 자연스럽게 하나님과 인간, 곧 그의 백성과의 관계에 맞추어진다는 것을 여기서 보여줍니다. 하나님께서 우주 만물의 창조를 통해 하나님의 자신의 나라를 어떻게 세우시는데, 통치하시는데 여기에서 하나님의 창조 세계에서 자신이 통치하시는 가운데. 어디에 자신과의 관 초점을 두면 인간과의 관계에 초점을 맞추신다는 것을 우리가 여기서 보게 됩니다. 자, 우리는 오늘 읽은 이 법문 읽은 내용 속에서 1장에 특별히 26절부터 28절 내용에서 왜 하나님께서 인간 인간과의 관계에 초점을 맞추시게 되는지 그 이유를 우리가 분명하게 보게 됩니다. 왜 하나님께서 여기 피조 자신이 모든 만물을 너무나 다양한 거. 우리는 뭐 아우, 봐야 뭐 눈에 보이는 몇 가지 뭐 보이는 이런 거만 봐서 그렇지. 너무 놀라운 것입니다. 피조 세계는. 우리가 이땅 하나에 지구 하나만도 뭐 아직도 못 발견한 생물과 이런 식물도 존재하고 이제 등재시키는 식물도 있고 뭐또 이거 다 있습니다. 너무 놀랍습니다만은 그것도 우주 만물의뭐 이런 것들 뭐 형용할 수가 없습니다. 이천문학을 연구하는 사람들은 새로운 하나의 은하를 발견하면 막 탄성을 짓니다. 그들이. 어? 그 허물만한 경우을 가지고 뒤지고 뒤지면서도 그런 거 하나 발견하면 막그 우주 거기 공간에서 심지어 차 위에다 쏘아 올린 것이 또 발견에는 사진 하나 받은 것 가지고도 발견한 거기에 사진, 전송된 사진 속에 은하계가 하나 발견된 것 가지고도 막 탄성을 짓습니다. 그러니까 이 그런 것들이 계속 열려 있는 우주 만물을 상상한다 그러면 그리고 그렇게 발견한 은하라고 하는 것이 뭐 지금 이 지구 같은 것이 그 은하 한 은하 안에 뭐색수 없이 수억 개가 존재한다는 걸 생각하게 되면은 뭐 도대체 이 우주가 도대체 어떻게 되냐 아마 우리가 감히 오질 않습니다 이게 너무 놀라운 형용할 수 없는 그런 것들 이런 모든 하나님의 이 피조세계 속에서 왜 하나님께서 인간과 인간과의 인간과 관계에 초점을 두시는가 그 이유를 우리가 이 본문에서 보게 되죠. 왜 그래요? 왜 하나님께서 인간과의 관계에 그렇게 초점을 두십니까? 자, 이 모든 피조세계에서 유일하게 하나님이 형상대로 지음받은 것이 인간입니다. 그러니까 지금 무슨 뭐 진화론이면 무슨 온갖 잡다한 사상들이 그것은 다 추론적인 것이고 후발증이에요. 그러니까 이게 이 원래 것을 가지고 말한 것이 아니고 이 뒤에 자료를 가지고 거슬러서 올라가는 그리고 그것도 가설에 의해서 추정하는 뭐 그런 것들입니다. 가끔 뭐 호킹 박사 같은 사람이 인간이 두려워서 종교를 만들었다느니 그래서 신은 존재하지 않는다느니 그것은 이미 맨날부터 인간이 종교성을 드러내는 가운데서 어떤 게 실제로 무서워서 종교성을 그 무서움을 이 종교성을 드러내는 가운데서 어떤 신을 임의로 만들 원시 종교에서 있었던 현상을 표현한다면 말은 맞습니다. 그런 일이 실제로 있었으니까요. 그러나 그렇게 단순하게 말할 수 없는 그 정도의 날팍함으로 말할 수 없는 그리고 자기가 늘어놓는 모든 그 최고의 이 과학계의 최고의 지식이라고 하지만 그것은 어디까지나 이 퍼즐의 한 부분을 가지고 그가 하나 밝혀낸 모든 지식들을 늘어놓는 것에 지난, 그러니까 후발적인 것입니다. 이쪽에서 허슬 올라간 그래서 자가 맞춘 이론들에 지나지 않는 것이죠. 그래서 일단 우리가 이 천체에서도 뭐 찾아보서 뭐 찾아볼 면 찾아볼 수 있겠고, 그러면 존재하는 것을 뒤져서 알 수도 있겠지만, 일단 우리가 미칠 수 있는 영역인 이 지구상 안에서 심지어 뭐 달까지 가본다면 달까지 가보서라도 화성까지 간다면 화성까지 가본다 할지라도, 그러나 뭐 그건 우리가 대충 가지고 있는 자료로서는 뭐. 생물체를 볼 수가 없어요. 일단 이 지구상 안에서만 봐도 우리가 가지고 있는 모든 피조물들 여기에 생물이며 뭐 식물이며 이런 어, 짐승들이며 모든 것 속에 하나님의 형상을 지닌 존재를 찾을 수가 없습니다. 유일무이하게 인간만이 하나님의 형상을 지녔습니다 바로 이 사실이 하나님께서 이 창조기사, 창조에 관한 내용을 기록한 장세기에서 왜 하나님께서 인간과 독특하고 특별한 관계를 가지고 거기에 초점을 맞추시는가를 왜 앞에서 이 모든 창조 속에 하나의 내용으로서 인간을 서술한 다음에 다시 이장에서 인간에게 초점을 맞추고 그 다음에 인간 속에서 역사하시는 하나님을 그 뒤로부터 계시로까지 모든 역사를다 기록하느냐 그것은 인간에게만 유일하게 하나님의 형상을 지니고 있기 때문에 하나님의 형상대로 지어서 인간이 하나님의 형상을 지니고 있기 때문에 그렇습니다. 인간은 하나님의 형상을 따라 창조됨으로써 하나님 앞에서 독특한 그리고 특별한 위험을 지닌 이 피조물 세계 속에 특별한 위험을 지닌 존재인 것입니다. 뭐 여기 형상이 무엇인지 이런 것들은 제가 옛날에 상세하게 다설명 했기 때문에 그런 것들은 그냥 넘어가도록 하겠습니다. 그래서 하나님께 지음받았다는 면에서 보면 창조됐다는 면에서 보면 인간은 당연히 피조물입니다. 그래서 피조물이라는 이 엄격한 사실을 우리는 부인할 수 없습니다. 그러나 하나님의 형상대로 지음받았다는 면에서 인간은 하나님과 특별한 관계를 가지는 존재이고 유일무이한 피조물이라고 하는 것을 말해주는 것입니다. 인간과 같은 존재는 없는 것입니다. 또한 하나님의 형상을 가진 인간은 만물의 질서에서 하나님 다음인 것을 또한 말을 해주는 것입니다. 그것을 시편 기자는 시편 8편에서 다음과 같이 노래하지요. 그를 인간을이죠. 그를 하나님보다 조금 못하게 하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨나이다. 하나님께서 인간을 하나님보다 조금 못하게 하시고그 정도로 인간을 특별하게 창조하시고 영화와 존귀로 관을 씌우셨다라고 시편 기자가 찬양했습니다. 하나님께서 자신의 모든 창조물들을 사랑하시고 그것들에게 자신을 헌신하셔서 좋다고 할 그것들의 어떤 질서와 조화를 어, 그 두시고 보존하시기 위해서 일하시기는 하지만 그런 돌봄의 특별한 초점은 인간에게 두신 두셨다는 사실을 잘 말해주고 있습니다. 그렇게 인간은 모든 피조계의 대표이므로 하나님께서는 인간을 다루시는 것에 기초해서 모든 피조계를 다루시고. 그 모든 피조 세계를 인간의 유익을 위해서 존재하도록 하시는 것을 우리가 1장과 2장에서 보게 됩니다. 자, 피조 세계에서 인간의 적적함은 오직 인간만이 하나님을 알수 있고 또 하나님만을 위해서 살아갈 수 있도록 지음받았다는 데 있습니다. 그게 이제 하나님의 형상대로 지은 것에서 모든 그 설명되는 내용입니다. 그런데 인간의 타락으로 이제 그건 다음 시간에 얘기할 얘기입니다만은 인간의 타락으로 죄가 이 피조세계 에 들어오고 그로 인해서 인간 안에서 함께 저기 타락하는 일이 있게 되죠. 음 인간 안에서 이 모든 피조세계가 함께 타락하는 일이 있게 됩니다. 바로 그 피조계가 이제 회복되기 위해서 그렇게 타락하지만은 그 피조세계를 회, 회복하기 위해서 특히 인간을 회복하기 위해서. 그 피조세계로 하나님이 직접 들어오십니다. 독생자 예수 그리스도께서 하나님의 아들, 성자 하나님께서 직접 들어오시게 되죠. 그래서 하나님께서 바로 그를 통해서 일하시게 되죠. 그래서 지금 모든 피조세계는 그로말미암아 하나님의 구속된 백성 안에서 다시 말해서 하나님의 구속된 백성들이 하나님의 완전한 자녀로 나타나는 것 안에서 회복되기를 열망한다고 로마서 8장에서 말하고 있죠. 그러니까 그 정도로 하나님은 이 심지어 타락했을 때도 타락했을 때도 인간과의 독특한 관계를 가지고 그들의 회복을 위해서 하나님 자신이 직접 들어오시는 그리고 그들의 회복 안에서 모든 피조 세계를 회복하게 하시려고 하는 그렇게 역사하시는 것을 보게 됩니다. 자, 그 부분은 제가 다음 시간에 더 따라서 다루기로 하고 이렇게 인간의 독특함은 다른데 있지 않고 하나님의 형상대로 지음받았다는 데 있는 것입니다. 그런데 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 것은 하나님의 피조물로서 모든 것을 우리를 창조하신 하나님께 이 모든 것이 창조하신 하나님께 의존하고 있다는 것을 동시에 뜻한다고 볼수 있습니다 그러니까 하나님의 형상대로 지음받았다는 것은 피조물로서 우리들은 우리가 하나님 앞에서 사는 데 있어서 모든, 것, 그 모든 것이 그러니까 우리 존재에서부터 우리에게 허락되는 모든 것이 창조하신 하나님께 의존되어 있다는 것을 시사하는 것입니다 하나님의 형상대로 지음받았다는 이 말은 이말 속에서 우리는 하나님 없이 인간 존재를 생각할 수 없다는 것입니다. 전적으로 모든 것을 하나님께 의존하는 존재이다. 의존된 존재라고 하는 것을 뜻한다 이 말입니다. 우리는 우리가 사는 이 세상 환경 곧 자연으로부터 뭐 양식과 그밖에 다른 것들 얻고 생산하기 위해서뿐만 아니라 우리 존재의 매 순간을 위해서 하나님의 지속적인 다스리심과 섭리에 의존되어 있습니다. 우리는 그분의 이런 다스리심과 섭리에서 벗어나 있지 않습니다. 1분 1초도 그렇습니다. 우리가 지금 호흡을 현재 시제로 지속하는 것은 그래서 현재를 소유하고 현재라고 하는 이 상황을 경험하고 있는 것은 그리고 심지어 우리가 내일을 꿈꾸며 미래를 생각할 수 있는 것은 하나님께서 그의 피조물인 우리의 생명의 본질을 계속 유지하고 계시기 때문에 현재 그것을 섭리 가운데 다스리시는 가운데 유지하고 계시기 때문에 가능한 것이죠. 많은 사람들이 하나님께서 피조물을 능력의 말씀으로 붙드신다는 것을 이게 사실을 잘 감지하지 못합니다. 태어날 때부터 원래 이런 모든 체계가 있고 누구든지 태어나면 일정한게 그냥 뭔만 어, 먹여주기만 하면 다 알아서 사는 것 같고 그러니까 이것을 자신들의 현재적 존재 삶의 유지 1분 1초 그 순간의 유지를 이게 당연한 것으로 자꾸 생각합니다. 그래서 그 이것을 이 하나님께서 피조물을 그리고 우리의 생명의 번제를 현재 시제로 이렇게 유지하신다고 하는 것을 잘 인정하지를 않는데 그것은 여기 창세기 1장과 2장에서 분명히 밝히고 있는 이 창조주 하나님, 주권자 하나님 인간을 처음부터 하나님의 형상대로 지어서 자신에게 전적으로 의존되어 있는 그리고 자신에 의해서 살아가는 존재로 지으셨다는 이 사실을 망각하는 것입니다. 그리고 부인하는 것입니다. 온 우주 만물 가운데 스스로 유지되는 것은 아무것도 없다는 것이 여기 장세기 1장과2장이 우리에게 말해주는 것입니다. 우리가 볼때 어떤 일정한 법칙이 있습니다. 달이 돌고 해가 이렇게 뭐 도는 이런 것들을 이 우리가 해를 도는 이런 일정한 우리가 소위 자연법칙이라고 하는 이런 것들. 날이 뜨고 해가 지고 지고 해서 하루를 지나고 1년 365일 지난다고 하는 이런 것들, 봄, 여름, 가을, 겨울을 지나는 이런 우리가 볼때 일정에 보이는 이런 어, 어, 법칙, 소위 우리가 그것을 자연 법칙이라고 부르기도 하는 이런 것이, 이런 것은 어, 스스로 그런 것이 유지되는 것이 아니고, 스스로 있는 것이 아니고, 하나님께서 그렇게 정하셔서 유지하고 있는 것입니다. 그러므로 하나님께서 언제라도 자신의 능력의 말씀을 거두시면 온 우주는 움직이던 그 틀에서 멈추게 되고 모든 것은 절망스럽고 파괴스러운 결과를 갖게 될 것입니다. 그래서 마지막 시대에 하나님께서 베드로 후서에서 말한 것처럼 모든 세상이 불타 없어진다고 할 때에 그런 모든 세계에 이현 세계를 이렇게 새롭게 하시기 위해서 그런 과정을 거치실 때는 하나님께서 아마 그것을 우리에게 보이실 거라고 봅니다. 하나님의 자신의 의해서 움직이는 것이 맞다고 하는 것을 드러내시는 일이 있을 거라고 봅니다. 어쨌든, 이런 우리가 하나님의 형상대로 지음받았다는 것은 우리가 피조물로서 모든 것이 그분께 의존되어 있다는 것을 말해줍니다. 그래서 1분 1초도 그분의 공급과 유지가 아니면 우리가 존재할 수 없다는 것을 여기서 말해줍니다. 그래서 그야말로 우리들이 떡으로만 사는 것이 아니고 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 산다고 하는 것 그것을 우리가 여기 장세기 1장과 2장에서부터 보는 것입니다. 하나님은 시, 에, 신약에서 말하듯이 우주 만물을 능력의 말씀으로 붙들고 계십니다. 아, 여기 최초의 이 우주 만물의 창조에 관한 기사가 바로 이런 사실을 우리에게 선명하게 밝혀줍니다. 히브리서 1장 3절에서 하나님의 창조하시는 말씀이신 그리스도께서 자신의 능력의 말씀으로 만물을 붙드신다라고 말하고 있습니다. 하나님께서, 그리스도께서 능력의 말씀으로 만물을 붙들고 계신 것입니다. 또골로새서 1장 17절에서도 만물이 그 안에 함께 서 있다고 그랬습니다 만물이 예수 그리스도 안에서 함께 서 있는 것입니다. 그냥 저절로 이게 있는 것이 아닙니다. 그러면 그런 하나님의 다스림 안에서 하나님의 형상대로 지음받은 인간의 위치는 무엇일까? 다시 말해서 하나님의 창조세계에서 인간은 어떤 존재이며 어떠하도록 하셨는가라는 것을 좀 덧붙이면 인간은 하나님의 형상대로 지음받았던 면에서 다른 피조물들과 구별되지만 그것은 동시에 하나님과 특별한 관계를 갖지 않고는 사실상 존재할 수 없다는 것을 내포하는 것입니다. 음? 이건 잘 기억하셔야 됩니다. 따라서 인간은 본질상 하나님 빼고는 생각할 수 없는 존재예요. 처음부터. 본문에서 말하는 것과 같은 1장 26, 2 8절에서 말하는 것과 같은 역할과 책임이 하나님을 빼고는 생각할 수 없는 존재로서 주어지고 있는 것입니다. 이 내용이. 그래서 이 말은 인간은 모든 피조세계에 대한 다스림뿐만 아니라 생육하고 번성하는 것, 곧 성에 대해서도 하나님과의 관계 차원에서 생각해야 된다는 것을 1장 2 6절부터 28절이 말 해주고 있습니다. 오늘을 용어로 말하면 하나님께서 인간에게 맡기신 것들 곧 인간에게 드러내는 지식과 기술, 이런 탐구, 연구와 그리고 모든 문화적인 발전 그야말로 그 모든 책임 감당을 하나님과의 관계 차원에서 생각해야 된다는 것입니다. 지금 여기 1장 26절부터 28절에서 말하는 인간에게 이런 모든 정복하고 다스리면서 하는 이런 모든 내용들을 그렇게 하면서 우리가 책임을 감당하는 이 문제를 독립적으로 하는 것이 아니라 하나님의 형상을 지닌 존재로서 얘기를 하고 있고 그렇게 그렇게 하시면서 복을 주시고 자신이 그 말씀하신 걸 따르도록 하고 있기 때문에 이 모든 것을 하나님과의 관계 차원에서 생각해야 된다, 이 말입니다. 그러니까 지금 이 세상은 많은 사람도 이것을 이탈하고 있는 것입니다. 우리가 이미 창세기 전반부를 금요일날 살펴봤습니다만은 그 노아 시대 인간들이 타락할, 노아 이전에 인간들이 타락할 때도 바로 이것을 망각하면서 이제 빗나가게 되는데 우리는 여기서 모든 그 책, 문화적인 것 비롯해서 모든 기술이든 발전이 결국 하나님과의 관계 차원을 생각해야 된다는 것을 생각하고 어, 심지어 성 또한 마찬가지입니다. 성이라고 하는 섹스라고 하는 것도 예, 번성하고 이런 것도 결국 그냥 관계를 갖는 것이 아니고 하나님과 관계 차원에서 이것도 생각해야 된다는 것을 아, 여기서 말을 해주고 있습니다. 이렇게 말한다는 것은 음, 결국 어, 책임을 져야 한다는 것이 내포되어 있는 것이에요 책임을 져야 한다는 것은 어, 그래서 바울이 고린도전서에서도 얘기하지 않습니까 어, 인간은 하나님께 이렇게 모든 것이 하나님과의 관계 차원에서 생각해야 된다는 것은 결국 인간은 이런 행동을 할때 하나님께 책임을 진다는 라 것을 어, 내포하고 있죠 책임을 진다는 것은 자신이 하는 것에 대해서 맡기신 분에게 대답을 해야 된다는 것입니다. 어? 언젠가 반드시. 그걸 지금 어, 말하는 것이죠. 그래서 이 하나님의 형상대로 지었다는 것은 이게 가벼운 내용이 아닙니다. 인간 존재의 아주 특별함과 함께 거기에 따른 역할과 책임 문제가 다 맞물려있고 하나님과의 관계 차원에서 존재 문제와 삶의 문제가 다 끼어서 지금 여기서 처음부터 말하고 있기 때문에 이것은 사실 중대하게 우리가 생각해야 할 문제입니다. 그리고 그랬을 때그 형상대로 지음 받은 인간의 타락이 있을 때 하나님 자신이 거기에 인발부 되시는 거야. 그걸 해결하기 위해서 직접 육신을 입고 오시는 그 일을 이제 뒤어서 막 하게 되는데. 어쨌든 이 그렇게 그렇게 하게 되는 것은 인간이 바로 하나님의 형상을 어? 자기를 닮은 자가 되어 닮은 자로 지어졌기 때문에 그렇게 되는 것입니다. 어쨌든 하나님의 이 피조 세계에서 인간은 그렇게 하, 하나님께 책임을 져야 하는 존재라고 하는 것을 이 내용을 통해서 말을 해주고 있습니다. 이것이 어, 다른 피조물들, 그뭐 짐승들과 아주 완전하게 구별되는 내용이죠. 여러분 뭐 개나 뭐 소나 또뭐 야생의 거친 뭐 사자나 뭐 우리가 흔하게 보는 이 고양이 등 이런 것들은 어 자기들끼리 어이 새끼를 번성하고 뭐 무엇을 하든 뭐 무엇 자기들이 뭐뭘 하든 자기들끼리 죽이고 싸우든 그렇게 하든 거기에는 책임이 없어요. 어느 집에 고양이가 지들끼리 싸웠다고 책임 묻지 않습니다. 책임이 없어요. 아, 인간들이 하나 지금 짐승과 진화론이라고 하는 이 정말 믿기지 않은 이가, 이 하나의 이, 이론을 받아들여가지고 그냥 인간을 동물과 연장선상에 놓고 보니까 별 얘기들을 다 해가지고 거의 뭐 사람 취급하고 아니 인간을 아예 짐승으로 떨어뜨려가지고 얘기를 하집니다. 합니다만은 성경은 아주 선명하게 말하고 있습니다 인간은 하나님의 형상대로 지어서 짐승들과 달라요 인간은 책임을 가지고 있지만 짐승들은 책임이 없습니다 우리는 모든 것을 하나님과의 관계 속에서 생각해야 되고 하나님께 책임을 져야 하는 존재입니다 인간은 그런 존재로 처음부터 지음받았습니다 그래도 여기 1장 26절부터 28절은 바로 그 사실을 명확하게 밝혀주고 있는 것입니다. 물론 그 책임을 감당하는 데 있어서 이하나님의 형상대로 지음받은 인간은 자유를 가지고 있습니다. 자유 비록 1장 28절에서 번성하고 다스리라는 말씀에 의해서 자유가 제한받고 있기는 하지만 선택 가능한 것들 중에서 자기가 선택할 수 있는 것들 중에서 무엇인가를 선택할 수, 선택하도록 인간은 창조됐다는 것을 동시에 여기 1장 28절은 말해주죠. 사실 자유 없이 다스린다는 것은 의미도 없고 가능하지도 않습니다. 동산의 각종 열매를 먹는 데 있어서도 선택할 자유가 인간에게 주어졌습니다. 먹지 말라고 하는 것조차도 선택할 자유가 인간에게 주어져 있다는 것을 보게 되죠. 그래서 장세기 그제 2장 16절에서 하나님께서 동산나무의 열매를 임의로 먹을 수 있다. 임의로 먹어도 된다고 했을 때 어떤 번역은 여기 임의로 먹는다는 것을 자유롭게 먹어도 된다라고 말했습니다. 그렇게 선택할 수 있는 자유를 가지고 있지만 그러나 먹지 말라고 한 나무의 열매를 먹을 경우에 생겨날 결과는 선택할 아무런 자유가 없다는 것이 2장, 2, 2장 17절에서 이어서 덧붙이고 있죠. 응? 뭐예요? 그 결과는 선택할 자유가 없습니다. 먹는 날에는 반드시 죽는 것입니다. 자, 이게 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 하나님과의 얼마나 주, 존재 자체가 하나님과의 관계 속에서 그분과의 관계 속에서 자신의 존재와 역할과 선택과 삶을 가져야 된다고 하는 것은 명확하게 규정해 주고 있는 것입니다. 이렇게 인간은 책임과 자유를 가지고 선악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 한 금지에 대한 순종 여부를 테스트 받게 된 거죠. 물론 이 나무 열매 자체가 먹는 자에게 선과 악을 알게 하는 어떤 마술적인 특성을 지니고 있다고 말할 수는 없습니다. 말할 필요가 없어요. 오히려 하나님께서 그 나무를 선과 악의 차이를 보여주는 방편이 되도록 하셨다고 볼수 있습니다. 그러니까 그런 방편이 되도록 금지구역으로 그냥 정해놓으셨다고 말하는 것이 더 좋을 수 있습니다. 따라서 아담과 하와가 취할 선택은 선악을 알지 못하는 무지와 아는 것 사이의 선택이 아니고 응? 이걸 먹으면 뭐 선악을 아, 알지 못하다가 알게 되고 그 다음에 모르, 모르는 채로 남아있고 그런 것이 아니고 그들 자신이 선한 채로 남아있느냐 아니면 악하게 되느냐의 선택 문제였던 것입니다. 그렇게 아단과 하와는 하나님께서, 하나님께 인격적인 반응을 보임으로써 옳고 그름을 알수 있는 도덕적인 존재로 지음받은 것입니다. 하나님의 형상대로라는 말 속에는 바로 그것이 동시에 내포되어 있는 것입니다. 물론 우리 인간이 그럴 수 있는 존재인 것은, 이런 인격적인 반응을 할수 있는 도덕적인 존재인 것은 하나님이 인격적인 분으로서 우리에게 인격을 주셨기 때문입니다. 이게 하나님의 형상이라는 말 속에 내포된 내용이죠. 결국 그것은 하나님의 형상을 지닌 자에게 있는 것이고 따라서 우리가 행하는 모든 것에 대해 하나님께 대답해야 하는 존재라고 하는 것을 지사하는 것입니다. 이 세상에 사는 모든 인간은 자신들이 행하는 것에 대해서 하나님의 형상대로 지음 받았기 때문에 하나님께 자신들이 행하는 것에 다 대답을 해야 됩니다. 피할 자가 아무도 없는 것입니다. 남자든 여자든 어린아이든 할아버지든 할머니든 이 세상에 태어난 인간 존재는 다 예외 없이 자신이 행하는 것에 대해서 하나님께 대답해야 하는 것입니다. 이런 사실 때문에 하나님의 창조는 하나님께서 자신의 사랑으로 돌보시며 다스리시는 곳에서 살게 하신 인간 바로 그 하나님 백성에게 집중된 것입니다. 이런 존재이기 때문에 하나님께서 자신의 이 창조 세계 속에서 자신의 모든 사랑과 돌보심과 다스리심 통치가 어디에 초점이 자꾸 맞춰있냐면은그 인간에게 맞춰진 거예요. 그 인간에게 문제 생겼을 때 가장 예민하게 반응한 것도 바로 그것 때문에 뭐 세상 땅이 먼저 우주가 먼저 뭐한거 아닙니다. 바로 이런. 하나님과 특별한 관계가 있는데 인간에게 문제 생기기 때문에 하나님이 바로 거기에 개입하십니다. 그리고 뒤에서 여인의 후손 얘기하면서 바로 하나님 자신이 올걸 얘기하시는 거예요. 인간의 특별함입니다. 그러니까 이런 것들을 모르기 때문에 사람들이 이세상 살면서 자신의 기분이 조금 뭐 울적하고 뭐 사는 것이 좀 답답하고 뭔가 하는데안 된다 하니까 죽겠다는 거예요. 뭐 요즘은 자살이 너무 유행합니다. 이거 뭐 아주 우습게 하는데 그건 자기 인생에 있어서 최악의 자, 잘못을 하는 겁니다. 한 존재가. 왜냐하면 인간은 자신이 행하는 것을 하나님 앞에 대답을 해야 되거든요. 응? 아닙니다. 하나님은 인간의 이런 특별한 존재로 지으셨습니다. 그래서 이 하나님의 이 모든 창조는 그 창조를 하신 이 창조에서 하나님께서 자신이 돌보시고 그 다스리시는 이 창조 세계에서 계속 그런 형상을 가진 인간, 인격을 가지고 반응하는 인간에게 초점을 맞추시고 거기에 집중하는 것입니다. 자, 지금 말한 이것이 하나님 나라의 전형입니다. 또는 원형이란 말로 쓰기도 합니다. 어떤 사람들은. 자, 에덴 동산, 네, 아담과 하와가 하나님의 다스림 받으면서 그곳에서 하나님이 주신 처소에서 거처에서 통치를 받으며 저, 질서를 가지고 하나님의 통치를 받으며 기뻐하며 사는 것. 이게 하나님 나라의 첫 모습입니다. 다시 말해서 하나님 나라의 첫 모습은 이렇습니다. 하나님께서 자신이 사랑하시며 다스릴 완전한 창조 세계를 만드시고, 그 가운데 유일하게 자신의 형상으로 지인받은 인간을 피조물 중에 최고의 존재로 두신 뒤에 두시고, 그렇게 창조된 모든 것들이 완전하게 곧 하나님께서 의도하신 대로, 또는 통치하시는 대로 다른 모든 것과 그리고 하나님 자신과 관계를 갖는 것 이것이 바로 하나님 나라의 모습이에요. 이것이 에덴에 세워진 하나님 나라인 것입니다. 이런 면에서 음, 에덴 동산은 앞으로 계속해서 드러나고 임하게 될 하나님 나라의 패턴이 세워진 곳이라고 말할 수 있습니다. 바로 하나님의 백성이 있고 그 다음에 하나님의 장소 또는 하나님의 처소가 있고 그 다음에 하나님의 통치가 또는 다스림이 있는 것 그게 바로 하나님 나라의 패턴이에요. 이세 가지가 이제 계속 나오는 것입니다. 하나님의 백성은 여기서 에덴에서 하나님의 백성은 아담과 하와이고 또 하나님께서 자기 백성을 위해서 그 어, 완전한 환경으로 어, 예비하신 장소는 바로 낙원은 에덴 동산이고 또 하나님의 통치는 그의 말씀으로 표현되고 있죠. 그래서 모든 것들이 하나님과 온전한 관계를 갖고 있는 이 모습 이게 바로 하나님 나라의 창조에서 드러난 하나님의 나라 원형이라고 볼수 있겠습니다. 하나님 나라의 원형 그래서 에덴 동산에 대한 여기 창세기의 서술이 하나님 나라에 대한 모든 것을 우리에게 알려주고 있지는 않지만 지금 말한 이 하나님 나라의 본질을 이해하는 데 도움이 될 어떤 이런 필수적인 내용들을 여기에 담고 있는 것입니다. 바로 하나님의 백성, 하나님의 처소 또는 하나님의 다스리심 또는 통치 이세 가지를 여기서 보여주고 있습니다. 자, 우리는 앞으로 이 하나님 나라의 패턴이 하나님의 모든 활동의 목표로서 반복해서 나타나는 것을 성경에서 이어서 계속 보게 됩니다. 그리고 그 하나님 나라가 임하도록 하기 위해서 하나님 자신이 직접 때가 찼을 때 오시는 것을 보게 됩니다. 우리가 서론적으로 때가 참에 마가복 음1 4장 15절을 봤던 그것이 이제 네 있게 되는 것이죠. 그리고 나중에 이 게시록에 가서는 이 이, 이 하나님 나라의 궁극적인 모습이 예, 드러나게 되는 것을 보게 됩니다. 여기 창세기 1장과 2장에서 말하고 있는 어, 처음 창조 때와 마찬가지로 어, 새 창조, 나중에 새 창조가 돼 예, 새로운 피조물이다 이렇게 말하죠. 새 창조가 있고 어, 나중에 새하늘과 새 땅으로도 이어져서 나오는데 새 창조로 나아가는 구원의 모든 과정에서도 하나님 나라의 패턴이 예, 나타나게 됩니다. 예수 그리스도가 오심으로부터 새로운 창조가 있게 되는 거기에서도 이 하나님 나라의 패턴은 계속 이어져서 나타나게 됩니다. 그것을 우리는 이제 이것이 계시록 새하늘과 새 땅에서 연결돼서 나타나는 것을 한 예로써 여기 창세기에 나오는 1장과 2장에서 여기서 나오는 이 하나님의 에덴 동산에 둔이 생명나무가 계시록에서도 계속 나오는 것을 통해서 우리가 알 수가 있습니다. 그것은 생명나무는 하나님의 백성이 하나님의 장소에서 하나님의 다스림을 받는 가운데서 얻는 것이요 누리는 것이요 바로 그것이 이 창세기 1장에서 나왔는데 이 내용이 완성될 하나님 나라에서 다시 거론되는 것을 놓고 볼때 우리가 이게 하나님 나라의 패턴이 거기까지 연결돼서 나타난다는 것을 보게 됩니다 나중에 하나님, 예수 그리스도께서 부활 승천하시고 승기하셔서 보좌우편의 통치자로 계시는 그 주님께서 사도 요한에게 환상 중에 이 땅의 교회들에게 보내는 편지로서 주신 계시록 그 2장에서 이런 내용이 나오지 않습니까? 이기는 그에게는 내가 하나님의 낙원에 있는 생명나무의 열매를 먹게 하리라 이렇게 말하죠. 이렇게 말함으로써 최종적인 하나님 나라의 모습, 곧 완성될 하나님 나라의 모습을 처음 창조 때와, 처음 창조 때 있었던 생명나무와 연결지어서 설명하고 있는 것을 보게 됩니다. 그러면서 이 땅의 천국 백성들에게 격려하고 있습니다. 이게 하나님 나라 패턴이, 창세에서 말하는 하나님 나라 패턴이 계속 연결돼서 나고 있다는 것을 보여준 것이죠. 자, 그런데, 우리가 다음 시간에 이 타락으로 넘어가기 전에 여기서 한 가지 오늘 읽은 내용에서 2장까지 내용에서 장임씨 언급하고 넘어갈 내용이 있습니다. 그것은 하나님께서 창조 이후에 취하신 이 안식에 대한 내용입니다. 2장 1절부터 3절에 거론되고 있는 기록되고 있는 내용입니다. 많은 사람들이 이 성경은 지금 우리가 일장 이장 뭐 이장 몇절 이것은 다 후대에 기록한 만든 것입니다 편리해서 만들었단 말이에요 그런데 이 이렇게 후대 만든 장과 절 중에서 절을 이렇게 나눈 것 중에서 가장 이렇게 문제성 있는 그 나눔으로 많은 사람들이 지적하고 있는 것이 바로 창세기 일장과 이장의 나눔입니다. 이 내용을 고려할 때 창세기 1장과 2장을 굳이 나누어야 된다면 2장 3절까지를 앞부분으로 잘랐어야 한다는 거예요. 그리고 2장 4절부터 말하는 것이 맞다라는 것입니다. 그러면서 많은 사람들이 하나님께서 창조하시기, 창조하신 것을 마치시고 제 7일에 안식하셨다는 것을 이 창조와 구분하게 만드는 이 나눔은 아주 잘못됐다. 이 여기서 안식하셨다는 것을 앞에 1장 31절까지 말한 이 창조 내용과 연결돼서 놔야지 이것을 구분하면 안 된다는 거야 가장 잘못 나눴다 이렇게 말 합니다. 자 그렇다면 여기 2장 1절부터 3절에서 말하는 하나님의 안식의 의미가 무엇이라는 것이냐. 그렇게 말하는데, 그리 잘못 내놨다고 말하면서 그러면 말할 때이 하나님께서 안식하셨다는 건 결국 뭘, 뭘 말한다는 것인가? 그것은 어떤 사람들의 말대로 이 안식하셨다는 것은 창조와 연결되어 있는 내용이면서 창조의 목적이라는 것입니다. 이 안식하셨다는 것이 일단 여기서 우리가 그것 중에 긍정할 것은 하나님께서 안식하신 것은 창조와 구분하는 것은 그것은 바람직하지 않다고 볼수 있습니다. 안식하신 것을 창조와 구분해서 생각하게 만드는 이런 나눔은 우리에게 좋지 않죠. 분명히. 성경 전체 내용상으로 볼 때도 문맥에서 볼 때도. 그리고 오히려 이 안식은 창조와 연결시켜서 하나님께서 창조 이후에 궁극적으로 무엇을 우리에게 드러내시려고 하는지를 말해준다는 면에서 어떤 목적, 창조의 목적에 해당하는 내용을 내포하고 있다는 것을 우리는 인정하지 않을 수 없습니다. 왜 그러냐면 하나님께서 만물을 창조하시고 하나님께서 궁극적으로 창조하시고 나서 궁극적으로 원하시는 것은 자신이 세운 나라 곧이 하나님, 에덴에 세운 하나님 나라에서 자기 백성들이 하나님과 함께 안식하는 것을 하나님이 원하시기 때문에 그랬습니다. 그시 하나님의 본심이기 때문에 그랬습니다. 하나님은 처음에 인간들이 하나님과 함께 제 7일 속에서 이 안식스, 곧 안식 가운데서 살기를 원하셨던 것이죠. 제 1일부터 6일까지의 창조사역은 모두 저녁이 되며 아침이 되니 첫째 날이 이거니라뭐 둘째 날이나 이런 식으로 이 하루의 그 창조 사역의 끝마무리를 이렇게 정리하는 그런 식의 표현으로서 첫째 날이다 이런 식으로 기술이 되다가 이 제7일은 그런 식의 끝말이 없습니다. 그런 게 붙어있지 않고 그건 뭐예요? 결국은 사실상 끝나지 않고 계속되는 것으로 말하고 있는 것이죠. 이렇게 에덴에서 하나님은 인간들이 그의 안식에 동참하여서 그의 완벽한 창조 세계를 즐기기를 원하셨다는 것을 시사해 주고 있습니다. 그러니까 먼저 하나님과 복된 관계를 갖고 그 가운데서 인간과 인간, 그러니까 남자와 여자의 이 관계, 이 복된 관계를 갖고 실제로 그 2장에 보면 그들이 벗었지만은 벌거벗었음에도 부끄러워하지 않았다는 라 거잖아요. 이게 뭐예요? 두려움과 죄의식이 없는 완벽한 관계를 가졌다는 것입니다. 여러분 우리의 지금 모든 관계는 두려움, 부끄러움, 죄의식 이런 뭐 각자가 죄성을 가지고 있는 관계이기 때문에 이게 완벽하지가 않아 그게 이런 조건들이 하나님 안식 안에서 같이 누리는 것입니다. 그런 관계 인간과 인간의 관계 그리고 더 나와서 인간과 다른 피조물과의 관계에서 곧 하나님이 주신 권세를 또 인간은 이 피조세계를 다스리면서남용하지 않고 피조세계를 다스리며 하나님의 명령에 순종하고 또 피조세계는 인간의 명령에 굴복하면서 땅은 특별히 소초를 내면서 협력하는 이런 관계 그런 관계 속에서 질서와 조화를 갖고 그 모든 하나님의 창조 세계 안에서 안식하며 그것을 즐기기를 원하신 것이죠 하나님께서 하나님 나라의 원형이 바로 이런 것입니다. 우리가 그때 이 땅에서 하나님께 예수 그리스도께서 오셨을 때 예수 그리스도 안에서 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다라고 하실 때 바로 이런 것의 이제 오리지널리티를 그 영적인 그 내용을 다 회복시키는 것입니다. 그리고 이 실체를 완벽하게 누릴 때가 어디냐 완성될 하나님 나라예요. 그래서 히브리서 기자가 이 뒤에 가서 이 얘기하는 것입니다. 우리 앞에 안식이 남아있다. 히브리서 기자가 그 얘기를 하는 것입니다. 그래서 그이 안식을 얘기하는 것입니다. 자, 그래서 여러분과 제가 어, 뭐 성경을 한번 찾아볼 필요가 있겠네요. 한번 읽어봅시다. 히브리서 4장 히브리서 4장 자, 9절과 10절 읽어 봅시다. 9절과 10절. 시작. 그런즉 안식할 때가 하나님의 백성에게 남아 있도다. 이미 그의 안식에 들어간 자는 하나님이 자기의 일을 쉬심과 같이 그도 자기의 일을 쉬느니라. 이 이미 들어간 사람은 쉬고 있어요. 그러니까 이게 지금 뭐 쉰다 하니까 뭐 안데 쇼파에도 뒹굴뒹굴하는 이런 걸 생각하는 게 아닙니다. 이것은 지금 말한 이 창조 세계에서 그관계에 이런 것 속에 질서와 조화가 있는 거죠. 하나님의 통치 아래서 여기에 상함이나 무슨 이런 것이 없는 상태죠. 그분의 통치 아래서 있기 때문에, 그러니까 그것을 우리가 지금 앞에 두고 있습니다. 그러니까 우리들도 그 안식에 지금 그 안식할 때가 하나님 백성 지금 남아있다. 그러면서 11절에 그러므로 우리가 저 안식에 들어가기를 힘쓸지니 이렇게 말하고 있습니다. 이 하나님 나라의 이 원형이 지금 이그 내용 속에는 이 안식이 지금 내포되어 있는 거예요. 그러니까 이게 예수 그리스도 안에서 우리가 이 안식에 들어가게 되는 거예요. 안식에 예, 영적인 의미에서 우리가 안식에 예, 그것을 알게 되고 소유하게 되는 것이죠. 근데 그게 완전한 것이 이제 남아있다라고 히브리스 기자가 말하는 것입니다. 그야말로 하나님의 백성이 하나님의 처소에서 하나님의 통치를 받으며 완전한 관계를 누리는 것이 남아있다. 이게 하나님 나라예요. 하나님 나라의 그 패턴이 필수적인 요소죠. 이게 최소한의 요소입니다. 이 하나님 나라를 처음에 이 에덴에서 창조하신 분이 바로 하나님이십니다. 그리고 그 나라의 주권자요, 왕이신 분 또한 바로 하나님이십니다. 그 때문에 그 나라의 백성의 죄로 인해서 에덴에 세워진 하나님 나라 이 에덴에 세워진 하나님 나라가 뒤에서 이게 파괴되지 않습니까? 파괴됐을 때이 나라를 세우신 주권자 하나님께서 타락이 후에 자신의 나라를 다시 세우시기 위해서 다시 말해서 자신과 교제하도록 하기 위해서 그 아까 말했잖아요 네? 하나님의 백성이 하나님의 주인수, 하나님의 통치를 받으며 완전한 관계 교제를 갖는 것 바로 그런 것을 갖도록 하기 위해서 한 백성을 불러 모으시고. 구속의 역사를 진행하시면 직접 하나님 자신이 인간의 몸을 입고 이 땅에 오시는 거예요. 그랬을 때 그가 오셨을 때를 오셨을 때를 마가가 탁 얘기하는 겁니다. 예수님께서 말씀하셨면 말씀 그걸 기, 기록하는 거죠. 예수님은 때가 참해 하나님 나라가 가까이 왔다. 그래서 이 하나님 나라가 가까이 왔다는 것이 이게 이제 인류 역사에서는 뭐 엄청난 내용인 것입니다. 그건 오직 이런 교제를 회복할 수 있는 자생력이 인간에게 없기 때문에 그것을 하실 수 있는 것은 창조주요, 주권자 되신 하나님 편에서 하셔야 되는데 바로 그것을 회복시키기 위해서 하나님의 주도하심 안에서 독생자께서 친히 이 땅에 오시는 것입니다. 그렇게 해서 결국 우리로 하여금 창조의 궁극적인 목적인 안식에 곧 하나님을 영원히 즐거워하며 살게 되는 그런 안식에 들어가도록 우리를 모든 것을 그 조건과 자격을 이제 하나님 나라에 들어오도록 하면서 이 땅에서부터 하나님 나라 들어오게 하시면서 이 땅에서부터 자격을 갖게 하세요 그 시민이 되게 하시는 것이죠. 하나님께서 이 창세기 일장 일장 이후로부터 이제 안식에 대한 얘기 나와서 안식일로서 말하죠. 나중에 안식일, 7일에 쉬신 거 가지고 안식일로 얘기하면서 안식의 문제가 안식일이라는 날짜를 정하여 지키는 문제로 이제 출애굽에서 나오고 십계명에서 나오고 이제 강조되는데 바로 그런 것들은 일의 쉼을 통해서 그 같은 안식을 맛보도록 하기 위해서. 바로 하나님과 교제하는 것, 그것을 맛보도록 하기 위해서 음? 하나님의 백성이 하나님의 처소에서 하나님의 통치를 받으며 하나님과 교제하는 것 그런 안식을 맛보도록 하기 위해서 이제 이 땅에서부터 정기적으로 주시는 것이죠. 완전한 안식은 새 하늘과 새 땅에서 우리가 누리게 될 것입니다만. 그래서 우리는 지금도 이런 이제 주일 같은 것을 통해서. 그런 안식 개념을 조금씩 맛도 보게 되는 것입니다. 여러분, 이게 성경을 설명을 하도 그냥 그 읽은 그 자, 그 본문에서만 말한 내용만 말하는 것하고 그 내용과 연결된 성경 전체를 이렇게 말하는 것 사이에는 조금 다르지요. 근데 이 후자를 말하려면 우리가 뭘를 많이 써야 되기 때문에 어렵습니다. 이게 도대체 무슨 얘기냐. 이게 설명하는 것도 어렵고 들으면서 이해하는 것도 어렵습니다. 우리들이 공부를 했는데 안 해봤기 때문에. 그러나 잘 보시면 눈이 하나 열립니다. 특별히 눈이 열리는 가운데 우리가 한 가지 놀라는 것은 설명하는 것은 그냥 어설프게 저도 설명하고 이렇게 좀 두리뭉실한 듯이 설명하지만 이 설명하는 이 내용의 실체에 강력하게 하나님이 계십니다. 그분의 나라를 세우시고 그것이 깨지는 것을 자신과 특별한 관계를 형상대로 지은 인간을 회복하기 위해서 직접 자신이 오셔서 그 때를 정하시고 백성을 한 사람 아브라함을 불러가지고 민중을 해서 그 씨로 오셔가지고 그것을 때가 차서 오시고 그것을 마침내 자기 백성들한테 사람들을 막 불러모으시고 불러모은 자들이 다 수가 찼을 때 완성될 하나님 나라로 영원한 안식으로 이끄는 이 엄청난 드라마를 하나님이 주도적으로 하시는 거예요. 주권적인 창조자잖아요. 창조를 주권적으로 하셨던 그분이 주도적으로 이것을 하시는 것입니다. 우리가 여기에 대해서 할수 있는 자생력이 우리에게 없기 때문에 그래서 제가 처음에 얘기했잖아요 하나님이 주권적인 창조자이셔야만이 이 복음을 얘기할수 있다고 그분이 하시는 거예요. 그래서 우리는 장세기 1장에 2장에 이 아름다운 내용을 들지만 이 아름다운 내용을 지속적으로 못 누리는 우리에게 있어서 대답이 다시 하나님 편에 의해서 주어지고 있는 것을 보게 된 것입니다. 뒤은 모든 내용 속에서 모든 대답이 하나님 자신으로부터 주어진 거예요. 그것을 가장 정렬하게 보여준 것이 때가 찼을 때 하나님이 우리와 같이 빌리포스 2장에서 말한 것처럼 종의 형체를 취하고 오셔서 직접 나타나신 예수 그리스도 하나님의 아들을 통해서 보게 된 것입니다. 그러니 그분의 등장은 이 인류 역사에 우리가 감지하지 못하고 알아보지 못해서 그렇지 이 창색 일장에서 보여준 이 내용과 맞물려서 역사를 보면 은 인류 전체 우주만물 천피조세계가 가장 쇼킹한 장면인 거예요. 가장 충격받고 가장 놀라워하고 가장 기뻐하고 가장 영광스럽다고 할그 장면이 그분의 등장인 것입니다. 그래서 마가가 그 놀랍게 처음에 이 복음의 시작이다. 말하면서 그분이 나타나셔서 처음 말씀하신 것을 가장 중요하게 얘기하는 것입니다. 하나님이 오셨다. 이 상실된 하나님 나라를 회복하고 거기에 다시 잃어버렸던 하나님이 형상대로 지임받았음에도 불구하고 하나님과 교제하지 못한 그들을 다시 이대로 불러 모으기 위해서. 하나님의 백성이 하나님의 처소에서 하나님의 통치를 받으며 완전한 관계를 가지고 그 영원한 안식으로 들어가며 하나님 자신을 마음껏 즐거워하도록 하기 위해서 그 모든 것을 완성하기 위해서 때가 찼을 때 그분이 직접 오셨다 그래서 성경은 그걸 충격적으로 얘기하는 거예요. 근데 우리가 그래서 스토리 있듯이 읽으니까 이게 성경을 전체 성경신학적인 맥락서 읽지 않고 스토리를 읽으니까 이게 이해가 좀덜 하는 것이고. 감동도 덜한 것입니다만 아닙니다. 여기 에덴에 세워진 처음에 세운 이것을 완전하게 다시 회복시키기 위해서 그가 오시는 거예요. 그러니 거기에 해당되는 사람은 얼마나 복되겠어요. 거기에 내가 포함된다는 것이 얼마나 복되단 말입니까. 조금 모자랄 수 있습니다. 심지어 뭐 정신 지체일 수도 있습니다. 정박할일 수도 있습니다. 그리고 이 세상에서 가진 것이 없을 수도 있습니다. 그게 문제가 아닙니다. 바로 그렇게 오신 그분으로 말미암아 이 하나님 나라의 통치를 받는 백성이 된다는 것은 그 인간 존재의 가장 큰 복과 영광을 누른 것입니다. 그래서 우리는 원래 창조지 하나님 나라의 원형은 거기는 기운 것이나 뒤틀린 것이나 파괴된 것이나 상함이 없습니다. 그랬더니 완성된 하나님 나라에서는 이 땅에서 상한 것들이 다 온전케 되어서 하나님 자신을 즐거워하게 되는 것입니다. 이 모든 스토리에 이 역사의 중심에 계신 하나님을 우리가 봐야 되는 것입니다. 너무 은혜로우신 하나님. 우리를 향해 진짜 전적으로 자신을 헌신하시는 하나님을 우리가 봐야 하는 것입니다. 그게 복음이에요. 그게 복음의 스토리입니다. 여러분은 그 하나님을 믿는 것 때문에 행복해하셔야 됩니다. 그 예수 그리스도를 소유한 것 때문에 여러분들은 가장 기뻐해야 되는 것입니다. 그분을 기뻐하고 그분을 즐거워한다는 것이 얼마나 영광스럽고 복된지를 아셔야 합니다. 하나님 나라에 속하다. 그 하나님 나라가 이마이에서그 백성 됐다는 것이 얼마나 엄청난 것인지를 여러분들이 아셔야 합니다. 그걸 누리셔야 돼요. 다시 말하지만, 예수를 알게 된 것만큼 이 땅에서 가장 귀한 것이 없습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 하나님께서 우리를 위해 행하신 것이 너무나 크고 놀랍고 형용할 수 없는 것임에도 불구하고, 우리는 몇 가지 이 땅에서 경험하고 보는 것, 만지는 것에 거의 목숨 걸다시피 하면서 마음을 빼앗기고 하나님 자신으로 인하여 기뻐하고 즐거워하고 행복해하지 못하는 어리석은 자들입니다 하나님은 자신을 우리에게 헌신하시면서 우리를 인하여서 행복해하시는데 우리는 하나님을 인하여 행복해하지 않는 이 어리석은 자들입니다. 이 하나님 나라에 백성된 것이 친히 육신을 입고 오셔서 하나님 나라에 백성될 자격을 주시고 거기에 우리를 두신 것이 우리에게 말할 수 없는 특권이요 복인 것을 주여 우리가 알게 하시고 그것을 일시적으로 하는 것이 아니라 세월이 지날수록 더 풍성하게 알고 더 견고하게 알아서 이 땅에 주의 백성된 것으로 인하여 기뻐하고 감사하며 하나님 우리를 행복케 하며 하나님을 즐거워하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 오 주여 주신 저희들에게 주시는 시간만큼 주님을 알아가고 주께서 행하신 것을 더 알아감으로서 우리 영혼이 풍성해질 수 있도록 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.